0: Unser Gefühl ist, wenn wir immer weiter reisen würden, so schnell und immer viele Sachen sehen würden, dann würden wir das gar nicht mehr aufnehmen können. Das kommt dann gar nicht mehr so richtig an. Wir sehen es zwar, aber es, ja, wir nehmen es wahr, aber es kommt nicht mehr so richtig an. Und das ist natürlich schade. Deswegen ähm, haben wir äh, gelernt für uns, dass wir ein bisschen langsamer reisen und uns mal Pausen nehmen und mal länger an Orten bleiben, um dann wieder Lust zu bekommen, äh, was zu sehen und äh, die Dinge wieder ja. So richtig wahrzunehmen und richtig aufzunehmen. Das sind also Learnings, die man, glaube ich, im Laufe so einer Reise dann so ähm, ja, macht.
1: Herzlich willkommen bei Treisheiten. Ich bin Stefan Graf und ich spreche in diesem Podcast mit verschiedenen Menschen über ihre Erfahrungen, Tipps, Tricks und Erkenntnisse aus ihrem Leben. Diese Erfahrungswerte verpackt jeder Gast in drei einfache Weisheiten und stellt sie hier vor. Heute mit den Reisebloggerinnen von perspektivan.de Anna und Anne. Hallo Anna und Anne.
0: Hallo Stefan. Grüß dich, hi.
1: Schön, dass ihr in meinem Podcast dabei seid, so aus der Ferne.
2: <lacht> Ganz genau. Ja. Vielen Dank für, die, für deine Einladung. Wir freuen uns sehr.
1: Wo seid ihr denn jetzt gerade?
2: Wir sitzen gerade in Oaxaca in Mexiko, also ziemlich in der Mitte von Mexiko. Mhm, genau. genau, es ist ähm, gerade 10 Uhr morgens, ähm, also acht Stunden Zeitverschiebung haben wir nach Deutschland. Genau, die Sonne ist gerade aufgegangen und es ist einfach herrliches Wetter hier. Genau, ja. Vielleicht hört man im Hintergrund ein bisschen die Zikaden, ich weiß es nicht. Die
0: sind, die sind ziemlich lautstark. Genau, aber es gehört zu Mexiko
1: dazu. <lacht> also podcast aufdrehen, um die zu hören. <lacht>
0: <lacht> Ganz genau.
1: Ja, cool, jetzt habt ihr schon schön erzählt, äh, wo ihr seid aber stellt euch doch mal vor, wer ihr seid.
0: Ja, sehr gerne. Also wir sind Anna und Anne. <lacht> ähm, ja, wir sind Reiseblogger und wir sind momentan in Mexiko unterwegs. Wir haben ähm, in 2021 unseren Camper nach Mexiko verschifft und sind dann bis nach Kanada hochgefahren und haben in Kanada beschlossen, es gefällt uns so gut zu reisen, <lacht> dass wir einfach gesagt haben, wir drehen wieder um und fahren in den Süden. Ja, und dann sind wir wieder in den Süden gefahren, wieder durch die USA und sind jetzt aktuell in Mexiko. Und das ähm, ja, langfristige Ziel ist Panama.
1: Und wie kam es dazu, dass ihr einfach mit dem Camper losgefahren seid?
0: Ja, das war
2: ein längerer Prozess oder Gedankenprozess. Also die Idee der Weltreise kam uns, als wir mit, dem, mit Interrail in Italien unterwegs waren. Und da wollten wir einfach mal testen, wie es ist, mit dem Rucksack unterwegs zu sein. Und das hat uns auch ganz gut gefallen, aber irgendwie fehlte uns ein bisschen so die eigene Freiheit und Flexibilität. Und dazu kam, dass ich ein Hörbuch gehört habe auf dieser Rückreise nach Deutschland. Und es ging eben um Freiheit und die eigenen Träume. Und dann, ja, habe ich mich äh, gefragt, was ist denn eigentlich mein großer Traum? Und dann habe ich Anne gefragt, hey, hast du nicht Lust, eine Weltreise zu machen? Und die hat, Anne hat sofort genickt und gesagt, ja, auf jeden Fall. Und ja, das ist jetzt schon einige Jahre her. Und... Ja, dann kam diese ganze Idee ins Rollen und wir haben viel überlegt. Wie wollen wir reisen? Wie wollen wir unterwegs sein? Es kam nochmal die Idee, mit dem Rucksack unterwegs zu sein. Aber dann haben wir gedacht, nee, eigentlich wollen wir mit dem eigenen Wohnmobil unterwegs sein. Also meine Familie ist immer mit dem Wohnmobil im Sommerurlaub gefahren und das fühlte sich total heimelig an und wir hatten den großen Traum, einen eigenen Van zu haben. Ja, und dann haben wir alle Hebel in Bewegung gesetzt, um einen Van zu finden. Dazu kam, dass ich irgendwann mal bei Google eingegeben habe, längste Straße der Welt. Und dann kam die Panamerikaner dabei raus und dann haben wir gedacht, das ist eine Herausforderung, die wir uns stellen wollen. Ja, und seitdem äh, sind, wir, sind wir unterwegs, wir haben alles möglich gemacht für diese Reise und freuen uns jeden Tag darüber.
1: Das ist ja ein sehr mutiger Schritt. Habt ihr, wie so viele anderen, oder man hört es immer aus so Dokumentation oder ähnliches, dass viele dann so, die also nicht die kompletten Brücken zur Familie oder so hinter sich abreißen, aber zumindest mal irgendwie... Wohnung aufgeben, alles irgendwie verkaufen und dann halt voll zu 100 Prozent nur noch das das Reiseleben leben. Mhm. Ist das bei euch auch so?
0: Ja, also wir haben tatsächlich auch unsere Jobs gekündigt. Anna ähm, war als Trainerin angestellt, letztendlich als Erwachsenenbildnerin und ich war Fußballprofi und äh, wir haben beide die Jobs gekündigt. Ich habe meine Karriere beendet für die Reise. Wir haben unsere Wohnung aufgegeben, eigentlich fast alles aus der Wohnung verkauft. Wir haben jetzt noch ein paar Kisten bei unseren Eltern stehen. So die Reste, was uns, was uns so am Herzen liegt. Und ähm, ansonsten haben wir alles hab und gut jetzt hier im Van. Und ähm, ja, aber es ist vielleicht, also es klingt vielleicht wie ein mutiger Schritt. Aber wir hatten eigentlich nie Zweifel, dass das jetzt nicht der richtige Schritt für uns wäre. Ähm, weil natürlich auch, also wir haben unsere Familien zu Hause, wir haben Freunde zu Hause. Also wir haben. Da auch ein Sicherheitsnetz, wir wissen, dass wir jederzeit zurückkommen können und ähm, ja insofern war das ist es natürlich ein Abenteuer und auch ein mutiger Schritt. aber ähm, ja für uns war das immer klar, wir wollen es unbedingt machen, wir wollen es erleben. Und wenn es uns mal nicht mehr gefällt oder wenn irgendwas ist, dann können wir auch zurückkehren.
1: Ja, und trotzdem habt ihr es gemacht, weil ich meine, viele haben diese Möglichkeit, immer wieder zurückzukehren, haben dieses Sicherheitsnetz und machen es trotzdem nicht. Also der Mut muss schon da sein.
0: Das stimmt, du hast <lacht> recht, ja. Absolut, natürlich, ist es ein Schritt. Und ich meine, wir haben uns damals ähm, die Frage gestellt und das ist eigentlich auch so vielleicht so unsere, unser erstes Learning, unsere erste Weisheit sozusagen, dass wir uns gefragt haben, wie können wir es realisieren? Also weil natürlich sofort auch der Gedanke aufkam, okay, wie können wir es denn finanzieren? Also wir haben äh, ja auch nicht ähm, das Vermögen auf der Bank gehabt und hatten das Geld für so eine Reise. Damals, als wir die Idee hatten, auch nicht. Dann haben wir uns ähm, haben wir nicht den Mut verloren und gesagt, okay, das können wir uns nicht leisten, das machen wir nicht. Sondern so unser erster unsere erste Weise, unser erstes Learning damals war, sich die Frage zu stellen, wie kann man es realisieren und nicht, ob man es realisieren kann. Und durch diese Frage wie hat sich dann so ein Weg aufgetan, so ein Lösungsweg aufgetan? Und und zwar klar, okay, wir müssen halt über Jahre sparen, wir müssen einfach viel arbeiten, viel sparen und können es uns dann einfach realisieren. Und durch so eine durch so eine ja so eine kleine Perspektivänderung, durch so einen Perspektivwechsel werden dann Sachen auf einmal möglich und das ist halt total cool.
1: Wie viel Vorlaufzeit hattet ihr? Also du hast gerade gesagt, dass ihr gespart habt und viel mhm. gearbeitet habt, um, um das zu finanzieren. Wie lange hat dieser Prozess gedauert, bis ihr gesagt habt, okay, jetzt können wir losgehen?
0: Ich würde sagen, dass es so ungefähr zwei bis drei Jahre waren. Also es war einfach so, dass wir uns überlegt haben, wir wollen das machen. Und dann haben wir uns überlegt, okay, wie viel können wir jeden Monat zurücklegen, ähm, wie viele Jobs können wir machen, dass es halt schneller geht. Ja, also teilweise hatte Anne, glaube ich, drei Jobs,
2: ich hatte zwei Jobs ähm, und wir haben wirklich überlegt, an welchem Eckchen können wir noch sparen, also welche Fixkosten können wir minimieren, was sind... Ähm, Handykosten haben wir reduziert, Tarife gewechselt, äh, Tarife gekündigt und so weiter. Ne? Also all
0: sowas und das hat dann wirklich drei Jahre gedauert,
1: genau.
2: ähm,
0: bis wir dann unsere Summe beisammen hatten. Genau. Und ähm, also dieses, dieser Zeitplan hat sich einfach daraus ergeben, dass wir uns errechnet haben, wie viel wir monatlich zusammen, also zurücklegen können und ähm, dann am Ende auf eine Summe X kommen. Okay, und damit fühlen wir uns wohl, damit wollen wir reisen, damit können wir, ähm, ja ein bis zwei Jahre unterwegs sein und ja, dadurch war es einfach klar, wie lange es dauert und ähm, ja, so hat sich das dann ergeben.
1: Würdet ihr es heute wieder so tun, also wieder so lang sparen oder seid ihr zu der Erkenntnis gekommen, dass ihr es auch kürzer hättet machen können, diese, diese Frist vorher?
2: Ich glaube, in der damaligen Situation, in der wir waren, hätten wir es nicht anders machen können. Also da war es genau richtig so und ich glaube, das, das hätte ich jetzt nicht anders gemacht. Also und mich hat das auch über Jahre hat mich dieses, das total motiviert. Dieses innere Bild, wie wir dann mit unserem Wohnmobil in Mexiko oder Kanada fahren, das hat mich so motiviert, dass ich da auch richtig Bock drauf hatte, das so zu machen. Und ich glaube jetzt mittlerweile, ähm, wir haben uns ja selbstständig gemacht auf der Reise, sind jetzt Reiseblogger, machen auch SEO-Beratung von unterwegs. Und ich glaube. Aber damals war auch gar nicht so Zeit irgendwie sich da zu überlegen, was können wir von von der Reise aus unterwegs machen. Das ist jetzt alles so pur peu gekommen. Also ich würde es wieder so machen.
0: Ich ja. hätte jetzt keinen anderen Weg gesehen. Ja, ja. Nö, also es war auch nicht, es war natürlich anstrengend, aber es war es hat sich einfach gelohnt. Und man hatte immer so ein, so ein Ziel vor Augen. Und wenn ich glaube, wenn man so einen Traum vor Augen hat, so ein Ziel vor Augen hat, dann ähm, tut sparen gar nicht so weh. Ja.
1: Das heißt, eure erste Weisheit ist sowas wie Lösungen finden anstatt Probleme suchen oder so. Ja,
0: ganz genau. genau, also wenn man einen Traum hat, ist ist es immer richtig zu fragen, wie schafft man das und nicht schafft man es überhaupt. Also immer ähm, die Frage, wie kann ich das umsetzen, wie kann ich es schaffen und dann ergeben sich Lösungswege dafür und man kann es dann Schritt für Schritt sich erarbeiten und äh, ja, das bringt einen dann sozusagen auf den Lösungsweg hin zu diesem Traum.
1: Okay, und was war denn bisher das Beste an eurem Traum? Also was war so bisher das Highlight auf der Reise?
2: Gute Frage. Ich glaube, also für mich ist es einfach jeden Tag eine Freiheit zu haben, ähm, was machen wir heute? Wohin fahren wir heute? Bleiben wir hier? Also wirklich diese absolute Fremdbestimmung, sag ich mal, die ich von meinem Job hatte. So. ich muss von Montags bis Freitags genau da sein. Ich musste sehr viel fliegen und ich musste an Orte, sag ich mal, sein, wo ich gar nicht sein wollte. So und einfach zu sagen, so, ich bin völlig äh, selbstbestimmt. Ich habe diese Freiheit und das ist, glaube ich, für mich ist
0: es das ähm, größte Geschenk dieser Reise. Ja und für mich, ich würde auch sagen, die Freiheit, also diese Selbstbestimmung, die wir haben. Aber auch natürlich ähm, genießen wir das ähm, hier so viel zu sehen. Das ist ja Wahnsinn, was wir entdecken können. Und ähm, ja, die, die Art, durch die wir reisen, also mit dem Auto, ist natürlich so, dass wir Orte erreichen, die man jetzt vielleicht nicht als, als Urlaubstourist erreichen kann. Ähm, wir können, haben das eigene Timing, also wir können ähm, die Meierstätten anschauen, wenn wir das wollen. Also sehr früh oder spät abends, wenn die ganzen Touribusse schon weg sind. Und das ist einfach, ja, diese Zeit zu haben und ähm, nicht auf zwei Wochen festgelegt zu sein und Urlaub zu machen und in diesen zwei Wochen möglichst viel zu erleben, das ist Luxus und ähm, ja, das ist einfach, das schätzen wir jeden Tag auf jeden Fall, ja.
1: Das ist natürlich eine sehr schöne Antwort, aber ich frage jetzt trotzdem nochmal, was war denn bisher das Highlight der ah, Reise?
0: Okay. Also ein, ein ganz konkretes Highlight, wenn ich mich, wenn ich, also das war in Mexiko für mich jetzt persönlich, wir waren auf, bei einem Farmer auf der Farm gestanden, also wir haben ihn gefragt, ob wir da übernachten dürfen und ähm, er meinte, ja, sehr gerne, natürlich hier und er hat uns ein Plätzchen auf, seinem, auf seiner Wiese gezeigt und äh, da haben wir uns noch hingestellt und ähm, auf einmal <lacht> schauen wir so raus abends, Es war schon ähm, ja, so Dämmerung und ähm, wir schauen so aus der Tür raus und dann kommt er auf unser Auto zu. Und ähm, meint so, er macht uns jetzt ein Lagerfeuer und hat äh, dann so Holz aufgeschlichtet und äh, das angezündet. Und ähm, ich, wir dachten, dass er vielleicht das für sein für sich und seine Familie oder ja auch für, sein, für, für seine Angestellten da anmacht. Aber er kam dann und meinte, das ist nur für uns und ähm, wir sollen es genießen und uns den Sternenhimmel anschauen und ja einen schönen Abend haben. Und das war total, total nett, total nett. Ja, das war auf jeden Fall ein Highlight. <lacht> so ein ganz, ganz persönliches Highlight, ja.
2: Ich glaube, eins meiner Highlights war, also ich finde die Tierwelt ist einfach unglaublich mhm. und wir konnten auf Baja California mit Walhain schnorcheln und das war total majestätisch. Also das war so cool. Also das ist ein Highlight dieser Reise, wo ich mich sehr, sehr gerne dran zurückerinnere, das Schnorchel mit
0: Walhain. <lacht> Schnorcheln mit
1: Walhaien. Schnorcheln mit Haien, das ist ja schon auch irgendwie ein Traum von vielen sehr schönes Highlight
0: ja <lacht> ja wobei Walhaie tatsächlich sie sind sich, der größte Fisch der Welt ja sie unterscheiden sich von Haien sie sind jetzt nicht, also nicht gefährlich für den Menschen um, aber sie sind der größte Fisch des Ozeans und wenn weiß. man
2: neben dem schnorchelt dann versteht man auch warum also das ist ja schon so ein <lacht> <Ja>. Kleinbus
1: <lacht> cool sehr schön ja und was ist dann eure zweite Weisheit von eurer Reise oder sind sind eure Weisheiten denn auf die Reise bezogen oder ist das habt ihr auch noch Wobei ihr seid jetzt die ganze Zeit unterwegs. Das ist ja natürlich dann ein großer Teil des Lebens, oder? Deswegen Genau,
2: genau. also die Reise ist auch mittlerweile sehr viel Alltag auch geworden. Mhm. Aber so die zweite Weisheit, was uns auch in letzter Zeit sehr viel beschäftigt hat, ist, dass das Reisen kein Wettkampf ist. Also wir sind ja hier auch mit vielen anderen Reisenden eben auf dieser Route auf der Panamericana unterwegs. Man tauscht sich viel aus und man sieht auch sag ich mal, in den Social Media, wo waren die anderen, was haben die schon gesehen? Die haben ein tolles Bild da gemacht und so weiter, dass man dieses FOMO bekommt, also Fear of Missing Out. Und das ist aber diese Reise ist halt kein Wettkampf. Also jedes, äh, jeder, der reist, ist absolut individuell und reist in seinem Tempo. Aber das ist schon etwas, was ich mir immer wieder mal vor Augen führen muss, so hey, wir müssen nicht alles gesehen haben und es ist einfach eine schöne Reise und wir können das reduzieren, wenn wir wollen, wir können mehr machen, wenn wir wollen und so ist es glaube ich auch, also kann ich auch auf das Leben übertragen, also das Leben ist kein Wettkampf. Also ich habe in der Unternehmensberatung davor gearbeitet und natürlich war das schon so ein ähm, Wettkampf unter den Kollegen, so wer hat zum ersten Manager auf der Visitenkarte stehen und sowas, ne? aber es ist kein Wettkampf, vielleicht will ich das ja gar nicht ne? und das nochmal zu reflektieren, was will ich denn eigentlich, was ist viel, mir persönlich wichtig und so, das ähm, ja, das ist mir in den letzten Wochen so sehr stark nochmal bewusst geworden, dass das alles überhaupt kein Wettkampf ist, also weder das Reisen noch das Leben ist
0: irgendwie Competition. Am Ende geht es ja darum, dass man seinen Weg findet und ähm, sich damit wohlfühlt und wenn es ähm, jetzt aufs Reisen bezogen heißt, ähm, ja, viel äh, wild zu campen oder eben auf dem Campingplatz zu stehen, ähm, es ist es beides gleich gut und äh, völlig wertfrei und beides in Ordnung. Und man muss nicht total viel Offroad fahren oder der härteste Reisende sein, sondern man kann es einfach genau so gestalten und so genießen, wie einem das am besten gut tut oder wie es einem am besten gefällt. Und ähm, ja, das ist, wie Anna schon sagte, ähm, aufs Reisen bezogen, aber auch aufs Leben bezogen, also seinen Weg zu finden, sei es ja im Angestelltenverhältnis, sei es selbstständig, sei es als digitaler Nomade, es ist alles alles richtig, solange man sich damit persönlich äh, gut fühlt.
1: Seid ihr denn mal auf Reisende getroffen, die das nicht so sehen?
0: <lacht> also jetzt nicht so, dass es uns mal jemand, äh, also dass wir da Diskussionen darüber gehabt hätten. Also ich glaube, dadurch, dass jeder seinen persönlichen Reisestil hat, ist es natürlich schon so, dass man Präferenzen hat. Also andere Reisende reisen einfach anders als wir jetzt persönlich zum Beispiel und ist auch ist in Ordnung. Aber es gibt da jetzt keinen keinen Diskurs darüber oder ich hatte ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass da eine Wertung entsteht, wenn ja, wenn wir haben jetzt zum Beispiel kein kein äh, Allradauto <lacht> und können dann dadurch einfach auch nicht so bis in äh, an den letzten Strand fahren. Aber das ist auch völlig in Ordnung. Also, wir wissen das und äh, uns reichen die Strände, die wir erreichen. Und andere erreichen und freuen sich darüber, dass sie halt da ins letzte Eck fahren können. Und ja, also, ich hatte jetzt noch keine Begegnung, Be wo ich dachte, so ähm, dass das da irgendwie dann ja, aneinander gerieben hätte oder so. Nee.
2: Ich glaube, das ist eher so ein persönliches Ding. Also, ich glaube, dass, ähm, oder, dass man, oder dass ich muss das, muss das persönlich machen, dass ich schnell dazu neige, mich halt zu vergleichen. Und dann halt eben sagen musste hey, nee, das ist, ähm, das ist das, was die machen und für mich ist das okay. Und das ist für mich ein Reflexionsprozess eben war das zu verstehen. Ich glaube, so mit anderen Reisen ist es mir auch so direkt noch nicht begegnet. Und manchmal in einem Gespräch ist es natürlich so, wenn man sagt, ja, ich war da und dann kommt die Antwort, wie, und du warst nicht da und da, so. Und dann muss man ja, weil ich hab, hatte halt keine Lust oder so. oder Wir ja. sind jetzt schon länger an Ort und Stelle und... Ähm, haben uns auch noch nicht so Großartiges angeguckt und ja, weil wir weil wir einfach keine Lust hatten, muss man ehrlich so sagen. Und dann, na ja, natürlich haben wir jetzt auch ein paar Sachen verpasst, aber das ist nicht so schlimm. Ja,
0: tatsächlich ist es halt einfach auch so, dass man zwischendurch mal bei der, also zwischendurch in der Reise auch mal eine Pause braucht. Also einfach mal länger an einem Ort zu sein tut auch gut, weil die ganzen Eindrücke, die man ähm, unterwegs so bekommt die muss man da irgendwie auch mal verarbeiten. Und ähm, genau, wenn man da, also unser Gefühl ist, wenn wir immer weiter reisen würden, so schnell und immer viele Sachen sehen würden, dann würden wir das gar nicht mehr aufnehmen können. Das kommt dann gar nicht mehr so richtig an. Wir sehen es zwar, aber es, ja, wir nehmen es wahr, aber es kommt nicht mehr so richtig an und das ist natürlich schade. Deswegen ähm, haben wir äh, gelernt für uns, dass wir ein bisschen langsamer reisen und uns mal Pausen nehmen und mal länger an Orten bleiben, um dann wieder Lust zu bekommen, äh, was zu sehen und äh, die Dinge wieder, ja, so richtig wahrzunehmen und richtig aufzunehmen. Das sind alles so Learnings, die man, glaube ich, im Laufe so einer Reise dann so, ähm, ja, macht.
1: Okay. Und wie entscheidet ihr, wohin ihr als nächstes reist oder reisen könnt? Du hast gerade vorhin Allradantrieb genannt. Woher wisst mhm. ihr denn, dass ihr zum Beispiel nicht an den tollen weißen Sandstrand fahren könnt, weil man da Allrad braucht? Wie erfährt man sowas?
2: Ja, also natürlich im Gespräch mit anderen Reisenden. Und... Es gibt viele Reisende, die haben so ungefähr das gleiche Fahrzeug wie wir. Also auch kein Allrad, ein Kastenwagen und so weiter. Mit denen stehen wir da in Austausch. Oder man fragt mal die höhere Klasse, des, also das, mal die Expeditionsmobile, die natürlich da hinkommen und die können das dann einschätzen. Hey, würde man da auch ohne Allrad hinkommen und so, etc. Aber zum Glück gibt es auch eine sehr gute App für diese Reise, für Nord- und Südamerika, Länder. Und da können auch alle Reisende ihre Informationen eintragen, die ist extrem hilfreich. Und so kriegt man das dann immer ganz gut mit. Oder man muss halt selber recherchieren, dann mit Google Maps und Satellitenbildern, Locals fragen und so weiter. Das geht dann auch ganz gut. Oder am Ende einfach ausprobieren. Ausprobieren. <lacht> und wenn man sagt, nee, Sand ist zu tief, dann rückwärts wieder raus. <lacht> <lacht> Kommt schon mal vor. Ja?
1: Okay, und wie entscheidet ihr, wohin es als nächstes geht?
2: Ja, das hat sich auch mittlerweile geändert. Also ich, ähm, Anna, bin auch so die Planerin unserer Reise und hatte am Anfang das schon ich mir überlegt, wo fahren wir hin. Und die Routen ziemlich so also ausgemalt. Und da war das, weil wir auch am Anfang gesagt haben, wir reisen nur ein Jahr und deswegen war das auch alles sehr komprimiert. Und da wollte ich so viel mitnehmen eben wie möglich. Und mittlerweile ist es aber so, dass wir das von Tag zu Tag mal entscheiden, so, wo fahren wir hin oder was machen wir morgen. Also dieser Planungshorizont ist viel, viel kürzer geworden, aber kommt auch viel jetzt aus den Gesprächen mit anderen Reisenden, die wir eben dann treffen und hier hat noch immer jemand so eine Idee oder das oder das kann man auslassen so und das ist viel, viel spontaner und flexibler geworden.
1: Okay, cool. Gut, was ist denn eure dritte Weisheit?
2: Ja, unsere dritte Weisheit, das sagen wir ziemlich oft und die, die uns schon länger kennen, die würden das wahrscheinlich auch mit uns Verbindung, in Verbindung bringen und wir sagen ziemlich oft, was man hat, das hat man und das ist so sowas, das hat sich schon so oft bewahrheitet. Also um nur mal ein kleines Beispiel zu nennen, wir waren in Kanada im, im Jasper Nationalpark und dann saßen wir am Tag noch nett zusammen und mit Freunden am Lagerfeuer. Dann haben wir gesagt, gehen wir heute noch duschen?
0: Nee, komm, lass, das machen wir mal morgen. Wir müssen dazu sagen, duschen ist natürlich... Ähm, duschen ist das Luxus. Das ist ein das großes ist Thema <lacht> Bei,
2: bei, bei Oberländern ist duschen echt ein großes Thema. Okay, machen wir morgen... Und am nächsten Tag waren Waldbrände in der Region und ähm, diese Waldbrände haben eben die Strommasten erreicht und somit ist der Strom ausgefallen und es gab auch kein heißes Wasser mehr und das Wasser wurde abgeschaltet und so weiter. Und das war so ein Moment so, oh, wir hätten es machen sollen, als wir die Chance dazu hatten. Und das ist nur
0: so ein kleines Beispiel. also Oder in Griechenland... Ähm waren unsere Vorräte leer, wir hatten irgendwie kein, kein, kein nichts mehr zu essen, buchstäblich. Und haben uns dann gedacht, okay, hier kommt ein Schild mit einem Supermarkt drauf und äh, da, ja, dachten uns, okay, sollen wir, sollen wir jetzt hier einkaufen gehen oder fahren wir jetzt noch das, die restlichen Kilometer zu Ende und gehen dann da einkaufen, wo wir dann am Ende auch landen wollen. Ja, und dann haben wir uns entschieden, da nicht einkaufen zu gehen, sondern weiterzufahren. Und ähm, das äh, war ja, das war gar nicht so gut, weil es hat sich nämlich herausgestellt, dass der äh, Supermarkt, zu dem wir dann fahren wollten, noch gar nicht gebaut war. <lacht> er wurde <lacht> angezeigt, aber gut, also ja, so, und das sind so, ich meine, das sind so Kleinigkeiten, aber. Und auch
2: ähm, mit den Walhain muss man auch sagen, als wir auf Baja California waren, da haben wir auch überlegt, machen wir das? Und dann haben wir ja, wir machen das jetzt. Und es war gut so, dass wir das letztes Jahr gemacht haben, weil dieses Jahr ist zum Beispiel die Wahlhai saison wurde abgesagt. Man konnte das dieses Jahr gar nicht machen. Und da waren wir auch sehr froh, dass wir das halt letztes Jahr die Chance hatten. Und das war auch so, okay, was
0: du machen kannst, mach das einfach jetzt sofort und verschiebe das nicht. Genau, bietet sich eine Gelegenheit für irgendwas, was du gerne machen willst, dann mach es.
1: <lacht> genau, man bereut eher das, was man nicht gemacht hat. Ja,
0: Ja, meistens, ja. meistens genau, ja.
1: Cool, sehr schön. Also immer gleich alles machen, so wie jetzt zum Beispiel, jetzt habt ihr die Chance, abonniert den Podcast.
0: Genau, abonniert <lacht> jetzt, genau, Mach es jetzt. Ja, nicht lange überlegen. Mach jetzt, es jetzt. ist der Akku leer und dann geht es nicht mehr.
1: Genau, dann verpasst du die nächste Folge, ganz ja, schlimm. Cool, sehr schöne Weisheiten und auch schöne Geschichten von der Reise. Ich könnte da wahrscheinlich noch, noch länger zuhören, aber das ist ja nicht das Format des Podcasts, ähm, dass ihr hier eure Reisegeschichten ähm, erzählt, wobei wie gesagt spannend wäre es auf jeden Fall. Aber ich denke, man kann euch ja auch über verschiedene ähm, Kanäle erreichen.
0: Genau, sehr gerne.
1: Ich habe jetzt trotzdem noch eine Frage: Wenn ihr in der Zeit zurückreisen könntet zu euren 13-jährigen Ichs, das ist äh, ganz ungewohnt, das so zu fragen, weil das ist die Premiere, dass ich zwei Personen in in Podcast habe. Also ihr reist zurück zu euren 13-jährigen Ichs. Was würdet ihr euch selbst sagen? Hm.
0: Also ich würde meinem 13-Jährigen ich sagen, dass sie mutig sein soll und wenn sie ein einen Wunsch hat, ein Ziel hat, dass sie da dranbleiben soll und ähm, ja, einfach die ganze Kraft aufwenden soll, um das zu erreichen. Und ähm, ja, selbst wenn da, wenn da jetzt erstmal ähm, Hürden im Kopf aufpoppen und es, das Gefühl da ist, dass es gar nicht machbar ist, doch ist es. Also Genau, das würde ich meinem 13-jährigen Ich sagen. Ich würde sagen, sei mutig und ähm, ja, lauf los. Wenn du was haben möchtest und was erreichen möchtest, dann mach das.
2: Ich würde meinem damaligen Ich sagen, hör nicht auf zu schreiben. Ähm, ich habe jetzt durch die Reise und durch das Reisebloggen gemerkt, dass also schreiben ist meine Leidenschaft, das mache ich total gerne, das habe ich als Kleinkind schon sehr gerne gemacht, als ich in der Grundschule war und ich habe das aufgehört, als ich Teenager war und ich würde ihm sagen, hör nicht auf zu schreiben und folge deiner Leidenschaft.
1: Sehr schön, sehr schön. Ich habe trotzdem noch eine Frage, normalerweise endet jetzt meistens der Podcast, aber ich habe noch eine Frage, wenn jetzt jemand zuhört, der oder die sich diesen Traum vom Reisen auch erfüllen wollen würde, was würdet ihr empfehlen, wie man damit anfängt?
0: Ganz, ganz, ganz klar die Frage, wie? Also wenn der Traum da ist, es geht gar nicht ums Reisen nur, sondern allgemein um Träume. Es ist immer die erste Frage, die einen wirklich weiterbringt, ist die Frage, wie? Also wie kann ich das erreichen? Und dann da sind natürlich immer dann vielleicht finanzielle Hürden im Kopf oder Verpflichtungen, die man hat und dann tendieren die Leute dazu zu sagen, Mensch, das kann ich ja gar nicht machen. Aber dann eben nicht zu sagen, nee, das geht nicht, sondern eben, okay, wie kann ich ähm, mir ja das Geld dafür verdienen? Wie kann ich die Verpflichtungen ja irgendwie so organisieren, dass ich es dann machen kann? Und ähm, das ist also aus unserer Erfahrung raus der erste und beste Schritt in Richtung wirklich der Erfüllung dieses Traumes, ob es jetzt Reisen ist oder was anderes, es kann ja ganz was anderes auch sein. Ja, die Frage, wie bringt einen wirklich weiter?
2: Und mein Ratschlag wäre, dass man sich mit Leuten unterhält, die den Weg schon gegangen sind. Also mit Gleichgesinnten, die mit Mutmachern, die das, die einen da unterstützen. Weil da kriegt man auch ganz viel Inspiration. Hey, wie haben die das gelöst? Wie haben die das gemacht? Ähm, welche Learnings kann man von denen mitnehmen? Und so weiter. Und da würde ich halt stark auf Mutmacher setzen. auf ähm, Jetzt, wenn es die Reise ist mit Leuten, die sie eben schon gemacht haben. Und so weiter, da kann man sich ganz viele Tipps und Infos ähm, rausholen. Und wir hatten unglaublich viele Fragen vor dieser Reise. Wir haben uns die alle aufgeschrieben und dann haben wir sie alle recherchiert und, und haben davon eben aus diesem Austausch sehr
0: viel Energie und Kraft rausgezogen, dass es möglich ist. Genau, also wenn jemand einen Reisetraum hat und ähm, noch nicht so ganz sicher ist, wie er gewisse Dinge lösen kann, ähm, auch gerne uns schreiben. <lacht> Vielleicht haben wir eine Idee oder einen, ja, einen Impuls, wie man
1: das lösen könnte. Cool, danke für das Angebot. Gerne. Ich werde auf jeden Fall eure Kanäle verlinken in den Shownotes. Ja, super, gerne. Ja, wunderschöner Abschluss. Ich wünsche euch noch viel, viel Spaß weiterhin beim Reisen. Weitere tolle Erlebnisse, dass der Traum immer noch besser wird quasi. Vielen, vielen Dank
0: dir. Vielen Dank.
1: Und danke, dass ihr Gäste in meinem Podcast seid.
0: Ja, vielen Dank nochmal für die Einladung. Es hat uns sehr viel Spaß gemacht.
1: Das freut mich. Sehr schön. Cool, dann Gut. bis zum nächsten Mal.
0: Bis
1: Next ciao, 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 ciao. Das waren die seiten Komprimierte Lebenserfahrung im Interviewformat. Schau gerne mal auf dreisheiten.de oder meinen Social-Media-Kanälen für mehr Infos vorbei. Und natürlich freue ich mich auch über jede 5-Sterne-Bewertung. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal!